0: Сегодняшняя недельная глава Ваягель И созвал Исход 35 глава Мы читаем И собрал Моисей Все общество сынов Израилевых И сказал им вот что заповедовал Господь делать Шесть дней делайте дела Один седьмой должен быть у вас святым Суббота покоя Всякий кто будет делать в нее дело Предан будет смерти Не зажигайте огня во всех жилищах Ваших в день субботы в прошлый раз мы говорили о том, что заповедь Шаббата, она была седьмым опрощением среди повелений о строительстве Скинии. В сегодняшней недельной главе эта тема опять возобновляется, и Моисей говорит, что даже строительство само Скинии не должно быть оправданием делать какие-то дела в субботу. И мудрецы, э, все это вместе складывая, говорят, вот видите... Этим самым повелением Бог показывает, что вся цель сооружения скинии – это суббота. И сама скиния должна привести к шабату. Это цель Всевышнего, цель всего устроения человека. И Моисей говорит дальше. «И сказал Моисей, 4 стих, всему обществу, сыну Израилю, вот что заповедал Господь – сделайте от себя приношение Господу». И вот тут вот начинается то самое важное, о чем я сегодня хочу говорить. Обратите внимание, Моисей говорит, сделайте от себя приношение. У меня вопрос, как вы думаете, Моисей участвовал в приношениях, вот из тех, к которым он обращается сделать народу? Обратите внимание, как поставлен вопрос. Моисей обращается к народу и говорит, сделайте от себя приношение. Значит, чтобы вас долго не мучить, я вам скажу, что... Моисей не участвовал в этих приношениях И вот тогда вопрос А почему Моисей не участвовал в этих приношениях А все остальные участвовали в этих приношениях Вот если вы сможете ответить на этот вопрос Тогда вам станет ясно Вообще зачем дана скиния Зачем даны законы всесажения жертв Зачем даны вообще все эти законы богослужения В этой скинии Которая по образу и почему Моисей во всем этом не участвует? Можете сразу мне ответить на этот вопрос? Так, Моисей за всех молится и является Вы Еще какие? Во! Он единственный, кто не поклонился золотому тельцу. Значит, почему же Моисей не участвует в этих приглашениях в строительстве скинии по образу? Помните, мы в прошлый раз говорили о том, разговоре Моисея с Богом, когда Моисей говорит, открой мне путь твой, дабы мне познать тебя и обреть благоволение в очах твоих. И это что-то совсем не похожее на то, что народ сказал, когда услышал голос Бога. И заметьте, это все еще было до греха золотого тельца. Давайте пятую главу второзакония откроем. Но чтобы всю картину представлять, 22 стих «Слова сей изрек Господь ко всему собранию вашему на горе из среды огня, облако и мрак громогласно, и более не говорил, и написал их на двух каменных скрижалях и дал их мне. И когда вы услышали глаз из среды мрака, и гора горела огнем, то вы подошли ко мне, все начальники колен ваших и старейшины ваши и сказали, вот показал нам Господь Бог наш славу, и величие свое, и глаз его слышали мы из среды огня. Сегодня видели мы, что Бог говорит с человеком, и сей остался жив. Скажите мне, в какой момент подошел народ, и старейшины, смотрите, все, и начальники колен, и старейшины ваши, и говорят, сегодня мы видели, что Бог говорил с человеком, и сей остался жив. Скажите, когда произошел этот разговор? Вот это слово «сегодня» Мы видели, что Бог говорит человеком. Слышали мы из среды огня глаз его Бог показал нам величие свое Так в какой день подошли они с этим разговором к Моисею? Когда написано «сегодня» Сегодня видели мы Почему я этот вопрос задаю? Я хочу, чтобы вы увидели, что в тот самый день 6 Сивана, когда Бог проговорил 10 заповедей, вы увидели это? Греха Золотого Тельца еще не было. Именно после этого разговора Моисей поднимется на гору. Бог ему говорит: поднимись. Исход 24 глава, мы потом посмотрим я тебе дам законы, Западе И постановления, и митцвот, и хуким Для их научения И скрижали Тогда несколько важных моментов Которые я хочу, чтобы вы Себе отметили, почему мы сейчас об этом говорим Мы увидели, что Бог повелевает народу принести Драгоценности на устроение Скини по образу, Моисей в этом не участвует И мы спросили, почему Мы увидели, что Моисей в исходе в 33 главе Просит Бога О том, чтобы Бог дал ему познать самого Бога Открой мне путь твой, дай мне познать тебя, дабы мне приобрести благоволение В противовес Моисею народ просит Сегодня мы видели, что Бог говорит человеку, Моисей остается жив Но теперь для чего нам умирать? Ибо великий огонь сей пожрет нас Если мы еще услышим глаз Господа Бога нашего, то умрем Скажите, если в этот момент огонь не пожрал их То у Бога был какой-то замысел? И вместе с тем, суть этого огня, мы уже говорили. Моисей поднимается в этот огонь, 40 дней там пребывает, возвращается с Моисеем, ничего не происходит. Моисей дает народу закон. И мы говорили, что закон стоит одесную ковчега. И чтобы увидеть суть этого закона и суть этого огня, мы видим, что во второзаконе в 33 главе написано, «Бог воссиял от Харива, идет к нам». Со тьмами святых, одесную его огонь закона И также в 109-м псалме мы читаем Давид пишет Сказал Адонай господину моему Сиди одесную меня Значит одесную его закон Бога Одесную его сидит Машех Одесную ковчега закон Моисея Моисей входит в этот огонь, с ним ничего не случается. Народ боится этого огня и говорит, «Зачем нам умирать? Ибо великий огонь сей пожрет нас, если мы еще услышим глаз Господа Бога нашего, то умрем. Ибо есть ли какая плоть, которая слышала бы глаз Бога живого, говорящего из среды огня, как мы, и осталась жива?» Вот здесь решается тот главный вопрос – каким путем пойдет народ. Или народ пойдет путем внутреннего дела, не я, когда он будет слушать, как Бог будет говорить изнутри и сжигать то, что горит в огне закона. Умирать для себя, чтобы жить для Бога. Бог именно такой предлагал вариант всему народу. И когда они подошли к горе, в 19 главе Исход мы читали, Бог говорит, если вы будете слушать голос мой, Бог не говорит, если вы будете слушать голос Моисея и делать то, что он говорит. Бог говорит, если вы будете слушать голос мой и делать все, что я говорю, то будете народом святым. То есть, я хочу, чтобы вы увидели, что до этого момента у Бога все еще было в силе предложения идти путем внутреннего делания, путем совершения народа. Вы помните, задача Моисея была привести народ к горе, на встречу со Всевышним. Изначально, Помните, как Бог посылал, и Он говорит, вот тебе свидетельство, что мы встретимся здесь, на этой горе, с вышедшими из Египта. И ты будешь знать, что Я тебя послал. То есть, Моисей выполняет эту задачу. И подразумевалось, что с этого момента Мошех поведет народ путем внутреннего делания. Потому что, когда в Исходе, в 33 главе мы читаем, вы успеваете за мной? Здесь не закрывайте второзаконие. Когда мы в Исходе в 33 главе читаем 14 стих, «И сказал Господь, сам я пойду и введу тебя в покой», на самом деле написано «лицо мое пойдет и введет тебя в покой». Это и есть Машиах. Если вы откроете второе послание Коринфянам, вы увидите, как это лицо нас ведет. Четвертая глава, 6 стиха. «Потому что Бог, повелевший из тьмы во цвету, озарил наши сердца, дабы просветить нас познанием славы Божьей в лице Ишоа Машеха. Бог просвещает человека познанием славы Божьей. Помните, Моисей тут же просит, «Покажи мне славу твою». Да? И вот оно, вот здесь весь этот процесс. Бог просвещает человека познанием славы Божьей в лице Ишо Машеха. Почему в лице, почему не сам? Потому что если сам, то действительно все сгорят А почему в лице Ишуа Машеха? Потому что в нем мы искуплены В нем мы сокрыты на время возрастания Потому что он его заклал еще до сотворения мира, помните? Дабы просветить нас познанием славы Божией в лице Ишуа Машеха. Но сокровища сие мы носим в глиняных сосудах Даже вся преизбыточная сила была приписана Богу, а не нам вот он, суть этого процесса. Познание славы Божьей через познание лица Его. И когда Моисей просит, дай мне познать путь твой, дабы я познал тебя, Господь говорит, Аданай говорит, лицо мое введет тебя в покой. Почему я так на все это упираю? Откроем Иеремию, 7 главу, и там мы увидим, что с самого начала, когда Бог вывел Свой народ... Из Египта у него не было намерения О создании вот этого служения Принесения животных в жертву У него не было намерения Вести народ вот этим путем строительства скинии по образу Скажите, Авраам, когда шел путем Господним У него была скиния? Он приносил жертву за грех? Откроем Иеремию 7 главу 22 стих написано «Ибо отцам вашим я не говорил» И не давал им заповеди в тот день, в который я вывел их из земли египетской, о всесожжении и жертвы. Видите, да? Другими словами, когда Бог вывел народ из Египта, у него не было намерения вести народ вот этим путем строительства скинии по образу у него было намерение сразу вести народ путем внутреннего делания, путем устроения скинии истинное, Потому что каждый человек внутри себя скини я. Но такую заповедь дал им, слушайте глаза моего, и я буду вашим Богом, а вы будете моим народом. И ходите по всякому пути, который я заповедую вам, чтобы вам было хорошо. Единственное, что требовалось от народа, Быть послушным голосу И ходить тем путем, который Бог заповедал И когда они пошли к Хариу Народ всем сердцем говорит Да, будем слушать, будем делать Будем делать, будем слушать Ну, как апостол Павел говорит По внутреннему человеку хочу делать А по внешнему человеку силы не нахожу это делать То же самое произошло и с народом И Вот когда народ, мы читаем в пятой главе Второзакония, подходит и говорит, мы возвращаемся во Второзаконие, пятую главу. Но теперь для чего нам умирать? 25 стих. Ибо великий огонь сей пожрет нас, если мы еще услышим глаз Господа Бога нашего, то умрем. Ибо если какая плоть, которая слышала бы глаз Бога живого, говорящего из среды огня, как мы, осталась жива, послушайте, они заботятся о своей плоти и совсем не думают о том, что эта плоть всего лишь место, в котором живет душа, которой нужно пройти этот путь очищения для того, чтобы стать местом, где будет обитать Всевышний. А этот путь именно через то, чтобы душа умерла для себя, чтобы жить для Бога. Помните, Ешуа говорит в Матвее в 10 главе: Сберегший душу свою, потеряет ее, а потерявший душу свою ради меня, сбережет ее. Это и есть суть процесса служения во внутренней скине. И вот 27 стих, что предлагает народ: Приступи ты и слушай все, что скажет тебе Господь Бог наш. И пересказывай нам все, что будет говорить тебе Господь Бог наш, и мы будем слушать и исполнять. Смотрите. Вот это такая фишка Которая переключает путь С внутреннего делания На внешнее служение То есть, что народ предлагает Народ говорит Моисей, ты иди в этот огонь Ты слушай, что Бог будет говорить И пересказывай все нам А мы будем делать все, что Бог скажет Вот тут вот и все начинается путь, который мог быть путь внутреннего делания. Это путь был бы сразу делание народа, который будет образцом для всех. Он теперь становится очень длинным путем. И вот, что же происходит дальше, и как этот путь будет выстраиваться, то есть, по сути, чтобы этот народ сохранить, ну, их нужно научить заново тому, что знал Авраам. Потому что Авраам прошел весь этот путь. Весь этот путь внутреннего делания. И обрезание он получил уже как печать на ту праведность, которую он прошел в процессе этого внутреннего делания. Помните 24 глава книги Бытия, когда Бог говорит за то, что Авраам был послушен голосу моему и исполнял все заповеди мои. Помните, да? И законы, и уставы. Бытие 26 глава, 4-5 стих. Бог говорит Исаку. «Умножу потомство Твое, как звезды небесные, и дам потомство Твоему все земли, и благословятся все имени Твоим все народы земные за то, что Авраам послушался глаза моего и соблюдал, что мною заповедано было соблюдать повеления мои, уставы мои и законы мои». И когда Бог заключал с Авраамом завет о 17 глава Бытия, помните – когда Бог говорит, все, вот, вот этот путь я запечатлеваю, и это будет путем, которым будут проходить все, которые от твоего семени, и через этот путь я буду делать людей, подобных тебе, Авраам. Это мой завет. Ты же ходи непорочно передо мной. Вот это и есть завет о Машехе, если коротко. Так вот, народ подходит и говорит, ты, Моисей, нам говори, а мы будем делать Потому что в духе мы не хотим расти Мы готовы по плоти быть послушными Тому, что Бог будет говорить Чувствуете, да? Акцент какой А Бог говорит 28 стих Господь услышал слова ваши Как вы разговаривали со мной И сказал мне Господь Слышал я слова народа сего Которые они говорили тебе Все, что не говорили они, хорошо То есть Бог принимает Вот это предложение народа И говорит Если бы сердце их было у них таково Чтобы бояться меня и соблюдать все заповеди мои во все дни Дабы хорошо было им и сынам их вовек Пойди скажи им, возвратитесь в шатры свои Вот это самое печальное, что произошло в тот день Когда Бог проговорил десять заповедей А ты здесь останься со мною Я изреку тебе все заповеди и постановления и законы Которым ты должен научить их, чтобы они поступали так на той земле, которую я отдаю им во владение. Если бы народ не подошел и не стал просить, то народу не пришлось бы строить скинию по образу. Почему я так уверенно говорю об этом? Потому что я вижу, что Авраам прошел этот путь устроения внутренней скинии, делания внутренней скинии. Авраам достиг по внутреннему человеку такого уровня праведности, что Бог поставил печать на нем и сказал, вот подобных Аврааму я буду делать всех на земле. И вот эти потомки Авраама, которые 70 человек от Авраама вошли в Египет, когда народ согрешил, и Моисей поднялся к Богу просить о прощении за золотого тельца. Рамбам пишет, что одним из пунктов, которые Моисей выставил перед Богом, он говорит... «Как же так ты хочешь убить этот народ, если ты сам его отправил в Египет?» И они там дошли до такого уровня духовного падения только потому, что ты отправил их в Египет. И вот теперь у Бога альтернатива. У Бога есть Его закон, Его заповеди, постановления, уставы, суть, путь Господень, который ведет человека в познание Всевышнего. И у Бога есть народ – о котором он клялся, Аврааму, Исаку и Якову. Что вот ради тебя, Авраам, я вот этих потомков всех твоих благословлю. И что мы сейчас имеем? Моисей поднимается на гору, и Бог дает ему учение. И в этом учении он рассказывает о служении священников. И в этом учении он уже дает заповедь о всесожжении жертве. И это говорит о том, что путь народа будет идти через научение, через кинью по образу. И эта суть будет детоводитель вот этого народа. Он будет вести этот народ до того момента, когда придет Машех уже ко всем. Помните, Иешуа? я долго не мог понять суть этих слов. Я столько раз собирался вас под крыльями своими приютить. Я все время думал, как это столько раз? Ведь у Бога было это время уже прихода Машеха изначально предназначено. И я не мог понять, как это так? Ишо говорит, что он уже много раз хотел ввести в покой свой народ. Вот теперь мне становится понятно, что имеет в виду Ишо, когда это говорит. Бог с самого начала хотел создать народ, духовный народ, который будет священниками для всех народов. Народ оказался на таком уровне низком духовности, что его нужно было заново учить всем Божьим законам, всему пути Господню. И поэтому Бог решает учить народ через Моисея. И вот когда народ говорит, пусть Бог с нами не говорит, Бог говорит, хорошо, Моисея, ну что делать? Будем учить, будем идти длинным путем, И вот пока вот это все решается, происходит грех золотого тельца, и тут совсем трагедия. Народ разрушает завет, который заключил с Богом. То есть, разбитые скрижали и желание Бога уничтожить этот народ, они говорят о том, что взаимоотношения разорваны. И мы в прошлый раз говорили, что вот Моисей здесь поднимается на гору, и Начинается служение ходатая Ходатая нового завета Потому что того завета уже нет И в этом контексте Вы знаете, я посмотрел сегодня Еще раз Вот это начало ходатайства Это будет Исход 32 глава Я посмотрел, что написано в оригинале И я был очень и обрадован И удивлен, и восхищен тому, что здесь написано. Исход 32.30 у нас написано, «На другой день сказал Моисей народу, вы сделали великий грех, и так я взойду к Господу, не заглаживали греха вашего». Это в синодальном переводе написано. В Торе Санчина перевод немного другой. И вот когда я читал вот этот перевод Торы Санчина, меня вдруг это заинтересовало, и я решил посмотреть, что же на самом деле написано в Иврите. В Торе написано «Может быть, искуплю я грех ваш». Моисей говорит «Взойду к Богу». «Может быть, я искуплю грех ваш». И уже в контексте этого становится понятным вот эта жертва Моисея, когда он говорит «Ну, если ты хочешь этот народ уничтожить, то тогда и меня сотри из книги». То есть, Моисей ставит на чашу весов свою эту жизнь и жизнь в будущем мире, отдавая ее во искупление своего народа. Понимаете, как бы у Бога не было альтернативы, потому что он хотел от Моисея произвести народ. А если Моисей говорит, что «вычеркивай меня из своей книги», тогда народ он готов уничтожить, а от Моисея не будет кого производить, потому что Моисей будет, как будто он и не рождался, если он вычеркнут будет из своей книги. И вот, когда я смотрю в оригинале, что написано, «Может быть, искуплю я грех ваш», написано «Улай, а капра, то есть копора, это как раз искупительная жертва. То есть, Моисей действительно говорит, «Может быть, я искуплю», а дальше написано б ад», «Внутри ад аин далит», Это суть свидетель Еще есть другое значение Это вечность То есть по сути Моисей говорит Может быть искуплю я вас в вечности Или искуплю я вас в свидетеле И через это тогда уже Как-то все гораздо шире раскрывается я когда на это смотрю, мне сразу приходит Вот то, что мы читаем в Новом Завете но ну, у Луки в пятой главе Или у Марка во второй главе ну, Давайте Марка 2:17. Иешуа Ишуа тут обедает у Левия Книжники фарисея увидели, что он ест с грешниками и мытарями И пьет Говорят, почему он ест и пьет с мытарями и грешниками 16 стих Марка 2, глава. 17 стих Услышав все, Ишуа говорит им Нездоровые имеют нужду во враче, но больные. Я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию. И вот в этом контексте служения Иешуа я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию. Я хочу еще несколько моментов Нового Завета почитать, а потом вернемся к служению Моисея, и нам как бы вот эта взаимность. Или взаимопроникновение этих слов Писаний, Оно нам покажет истинную суть служения Ходатая Сегодняшняя тема у нас продолжение Ходатая Нового Завета Суть служения Ходатая Нового Завета Так вот в чем же эта суть? Смотрите, во-первых, он пришел призвать неправедников, но грешников к покаянию А если мы посмотрим Марка тут же в первой главе Суть самого служения Ишоа, 15 стих ну, с 14 После же того, как предан был Иоанн Пришел Ишуа в Галилею Проповедуя Евангелие, Царствие Божие Заметьте Иешуа уже при жизни своей Буквально только Начал свое служение Когда ему исполнилось 30 лет Когда он получил крещение через Иоанна На него сошел Дух Божий В виде голубя Он тут же начинает свое служение И суть его служения Проповедь Евангелия Царствия Божьего Тогда в чем же суть этого Евангелия? Почему я спрашиваю? Ну, я знаю, что вы-то уже удостоверены в этом Но сегодня проповедь Евангелия очень упрощенно принимается Веруй в то, что Иисус умер за твои грехи и ты уже спасен Но здесь, когда Ишоа проповедует Евангелие Царствия Божия, он еще не умер за грехи. И он здесь ни слова не говорит о том, что он умрет за грехи тех, кому он проповедует. Он просто идет проповедовать Евангелие Царствия Божия. И когда мы смотрим на горную проповедь в Евангелии от Матвея, мы видим, что суть проповеди Евангелия – это проповедь законов Бога. Причем... На уровне понимания Значительно более глубоком, духовном Чем просто чтение по букве этого закона Так вот, суть Евангелия, чтобы вы увидели Вот у Марка здесь видно хорошо Суть Евангелия это проповедь Законов Бога Проповедь пути Господня Идя которым народ может Избегнуть Ада и жизни В озере Огненном и дальше говорит, и говоря, исполнилось время, приблизилось царствие божье покайтесь и веруйте в Евангелие. Видите, служение Ишуа начинается с проповеди Евангелия царствие божье И суть этой проповеди, проповедь законов Бога, проповедь пути, по которому человек должен идти. Познавая волю Всевышнего. Но этот путь начинается с покаяния не покаяния То есть человек должен увидеть этот путь И раскаяться перед Богом, что он шел неправильным путем И верить в Евангелие То есть верить в этот путь Почему я так сейчас акцентирую На понимании вот того Зачем пришел Ишуа Послушайте в прошлый раз мы уже говорили о том Что Моисей поднимается на гору Для того, чтобы получить новые скрижали То есть, обновить завет. И вы помните, как заключался этот первый завет, когда в исходе 24 главе, после того, как Бог проговорил 10 заповедей, Моисей все это записал в книгу завета, собрался весь народ, поставили жертвенник, принесли в жертву животного, кровью окропили книгу завета, народ, жертвенник, и Моисей говорит, вот книга завета, в словах которой Бог заключает с вами завет. То есть, Это было такое общественное мероприятие. Много народу, все участвуют, все свидетели.
1: Да?
0: Обратите внимание на то, как заключается Новый Завет. Как обновляется этот Завет Ну, в случае с Моисеем. И тогда мы поймем, как же это будет в случае с Иешуа работать. Моисей поднимается на гору один. Моисей сорок дней... Говорит с Богом И в конце Бог говорит Я заключаю Давайте сейчас посмотрим 34 главу И это то О чем я вначале говорил Очень опасно петь э, Сладкие песни Там где надо просто бить э, в Барабаны И трубить в э, шафар Исход 34 глава 10 стих я это вам читаю для того, чтобы вы поняли, вот то, что здесь Ешо Марка 1 главе проповедует, покайтесь и веруйте в Евангелие, и суть этого Евангелия, закон Всевышнего, да? Когда Ешо исполнит все это служение проповеди Евангелия, он же, умерев за грехи всех, тоже поднимется туда один на один со Всевышним, и будет ходатайствовать перед Всевышним за вот этих грешников, мытарей. И если мы посмотрим Лука 24:47, давайте сразу все это свяжем, потому что я потом уже не вернусь сюда. То есть... «Проповедано быть во имя его покаянию, прощению грехов во всех народах, начиная с Иерусалима». То есть, он становится ходатаем не только за сынов Иакова, он становится ходатаем за все народы, за грешников во всех народах. Но что же на все это говорит Бог Моисею? Моисей поднимается на гору, и мы говорим, что аналогия полная. Иешуа поднимается один. Ученикам, говорит, вы сейчас не можете пойти туда, куда я пойду. И он садится одесную Бога, доколе все враги его будут положены под ноги его. И он ходатай Нового Завета. В прошлый шаббат мы читали Евреям 9.15. Дабы вследствие смерти его, бывшей для искупления от преступлений, сделанных в Первом Завете, Призванные к вечному наследию Получили обетованное Заметьте Он искупает грехи Сделанные в первом завете И ходатайствует перед Всевышним Дабы те За которых он ходатайствует Получили это вечное наследие Это обетованное Так вот Бог на это отвечает Исход 34.10 И сказал Господь Вот я заключаю завет у нас стоит двоеточие. Синодальный перевод читаю. «Перед всем народом твоим сделаю чудеса, каких не было по всей земле и ни у каких народов, и увидит весь народ, среди которого ты находишься, дело Господа, ибо страшно будет то, что я сделаю для тебя». Довольно-таки непонятное содержание завета. Как бы туманное такое место, которое нуждается в очень глубоком изучении. Когда я начал смотреть, что же написано в оригинале Самое-то печальное Вот я беру Тору Санчина Да, с комментариями Санчина В Торе вообще написано Десятый стих И сказал Бог Вот я заключаю с вами союз На глазах у всего народа твоего Совершу чудеса Которых еще не было на земле Ни для одного из народов И увидит весь народ, который тебя окружает Сколь грозно деяние Бога которое я совершу для тебя Комментарий такой Всевышний в ответ на просьбу Маше Возвращает свое присутствие На глазах у всего народа твоего Будет творить чудеса Помогая народу достичь цели Вот такой комментарий И перевод такой Очень ободряющий Типа того, что как бы все закончено Все восстанавливается Все будет так же, как было до этого Увы Здесь написано нечто другое И я вот сейчас попытаюсь Со своим начальным знанием иврита И словарем Баруха Подольского Прокомментировать Что же на самом деле Бог здесь говорит Значит э, Вэйамэр И сказал Хины Вот Анахи Я Карет Слово карет Оно Мы уже как-то с вами говорили Оно само по себе Означает Отсекать, отрезать, отделять. И Бог говорит: вот я отделяю брит, завет. То есть карет-брит это заключение завета, но в своем содержании оно уже несет отсечение всего лишнего. И смотрите, как дальше идет. Дальше у нас написано «пред всем народом», как бы «перед всем народом». В оригинале стоит слово «негет». И когда я начал смотреть суть слова «негет», у него есть несколько значений. Быть противоположным, противоречить, сопротивление, против. То есть вы видите суть этого слова «негет». У нас как бы перед лицом, как бы напротив лица, как бы на глазах твоего народа сделал. Но на самом деле слово негет несет в себе вот такую суть, как в противовес, против. Несет в себе какое-то сопротивление, какое-то напряжение. Быть противоположным. Вот это то место, о котором я говорю, что здесь надо трубить в рог. Здесь нужно кричать очень громко. И сказать народу, вы посмотрите, что сказал Бог Моисею, какова суть завета, который Бог восстановил, чтобы вам не расслабиться. То есть Бог говорит, что вот я заключаю завет с Моисеем перед всем народом твоим, против всего народа твоего, я сделаю чудеса, каких не было по всей земле и ни у каких народов и увидит весь народ, среди которого ты находишься, дело Господа. Ибо страшно будет то, что я сделаю. В девятом стихе чуть выше Моисей просит, сделай нас своим наследием. Ты же знаешь, что этот народ жестоковыдный, но я тебя прошу, сделай нас своим наследием. И вот когда я это увидел, рассказываю на уму. Но он говорит, слушай, у меня сразу в духе приходит, не знаете, чего просите. Помните, два сына Заведеева подошли к Иешуа и говорят, позволь одному справа сесть, другому слева. А Иешуа им говорит, не знаете, чего просите. Крещением, которым я крещусь, будете креститься. А вот кому сидеть по правую, по левую сторону, это только отец решает. Так вот, Моисей просит, Сделать народ своим наследием Бог говорит Хорошо, Моисей Я услышал тебя Я сделаю, как ты просишь Но то, что я сделаю Мало не покажется Это будет страшно В глазах всего народа твоего За который ты ходатайствуешь И вот Глядя на этот разговор, эту ситуацию, я понимаю, что у Бога сейчас две задачи. Во-первых, сохранить верность к клятве, которую Он обещал Отцам. А с другой стороны, у Бога задача прославить свой закон. Бог же не может сказать, ладно, Моисей, но из-за того, что ты такой хороший, я вот здесь в своих заповедях сделаю поблажки такие. Я и так уже сделал кучу поблажек, целую Тору тебе дал, как послабление, как милость. Еще вот скинью сказал, чтобы ты построил. Все это как милость для тех, которые отказались сразу идти и не были готовы идти этим путем внутреннего делания. И Бог говорит, вот смотри, Моисей, завет я заключаю с тобою. И в конце мы читаем, когда Бог уже весь этот завет раскладывает, 34 глава, заметьте, все, что Бог говорит в 34 главе в отношении того, что народ войдет в обетованную землю, все касается идолопоклонства. Большая часть касается и идолопоклонства. В конце он говорит о праздниках свидетелях, три праздника Пысах Шивот и Сукот. Потом о шаббате, соблюдении шабата. А большая часть предостережений именно против идолопоклонства, чтобы, когда войдет в землю, не сближался там с идолопоклонниками, чтобы, не дай Бог, не участвовать в жертвоприношениях. Потому что, ну, Бог видит эту проблему. Из-за этой проблемы был разрушен этот Первый Завет. И вот это вот все, что Бог сделает, но ну, Бог говорит, это страшно будет. И когда я читаю сорок 42 главу, Раньше, когда я читал Я понимал только часть из того, что написано Здесь, ну, можно читать всю 42 главу Но я пока с 18 по 25 стих прочитаю Сначала прочитаю, потом прокомментирую Слушайте, глухие, и смотрите слепые, чтобы видеть Кто так слеп, как раб мой И глух, как вестник мой Мною посланный Кто так слеп, как возлюбленный так слеп, как раб Господа. Ты видел многое, но не замечал. Уши были открыты, но не слышал. Господу угодно было ради правды своей возвеличить и прославить закон. Но этот народ разоренный, разграбленный, все они связаны в подземельях и скрыты в темницах, сделались добычей и нет избавителя, ограблены, и никто не говорит «отдай назад», 34.10. 34.10. Моисей, я заключаю с тобой завет. Но все, что я сделаю, это страшно будет перед вот твоим народом, за который ты ходатайствуешь. И вот, когда я читаю эти строки, я понимаю, что когда Бог говорил, Он, Он об этом говорил. Сделались добычей и нет избавителя. Ограблено, и никто не говорит «отдай назад». И как вы видите, все это только потому, чтобы прославить закон. Кто из вас преклонил к этому ухо, вникнул и выслушал это для будущего? Кто предал Якова на разорение Израиля грабителям, не Господь ли, против которого мы грешили, не хотели ходить путями Его, не слушали закона Его, и Он излил на них ярость гнева Своего и лютость войны, она окружила их пламенем со всех сторон. Но они не примечали, и горело у них, но они не уразумели этого сердца. Есть еще некоторые места, которые я не мог понять до сегодняшнего дня, можно сказать, до того, пока я начал видеть, что же произошло там на горе при заключении этого Нового Завета или обновления Завета, который уже заключен в Моисее, и с Израилем в Моисее. Деяния седьмая глава, Стефан говорит такие слова, которые, в общем-то, меня все время вызывали Тридцать 38 стих и дальше. Это тот, который был в собрании в пустыне с ангелом, говорившим ему на горе Синая, и с отцами нашими, и который принял живые слова, чтобы передать нам, которому отцы наши не хотели быть послушными, но отринули его и обратились сердцами своими к Египту сказавший Аарону «Сделай нам богов, которые предшествовали бы нам, ибо с Моисеем, который вывел нас из земли Египетской, не знаем, что случилось. И сделали в те дни тельца, и принесли жертву идолу, и веселились перед делом рук своих. Бог же отвратился и оставил их служить воинству небесному, как написано в книге пророков. Дом Израилев. Приносили ли вы мне заколения и жертвы продолжение сорока лет в пустыне?» Вы приняли Скинию Молохову и звезду Бога вашего Римфана, изображение, которое вы сделали, чтобы поклоняться им. Я переселю вас далее Вавилона. Вот если здесь остановиться, то полное недоумение. Бог говорит через пророков, что уже то поведение, как вел себя народ в пустыне, стало основанием для Бога переселить далее Вавилона. И я думаю, как это? И тут же дальше, скиния свидетельства Была у отцов наших в пустыне Как повелел говоривший Моисею Сделать ее по образу им виденному Значит, одни служили в скине свидетельства А другие при этом же Приняли скинию Молохову И звезду бога Римфана Как это можно быть одновременно? Что, две скинии было? Нет Речь идет о пути, который выбирает человек И речь идет о образе Который человек имеет в себе Образе Всевышнего Вот те, которые носили скиню Молохову И звезду бога Римфана В пустыне сорок лет У них образ Всевышнего был примерно такой Ага, вот мне надо вот это и вот это Вот я пойду принесу ему жертву Помолюсь, попрошу И он мне это даст Это те, которые с самого начала вышли из Египта не для того, чтобы служить Ему собой, чтобы впустить Его в свою душу, умертвив душу свою ради Него, а вышли за тем Богом, который дает благо. И Бог Моисею на горе говорит, Моисей, ты просишь за этот народ, и он действительно жестоковыйный, но у меня нет альтернативы, закон свят, Закон не изменен Если я хоть что-то изменю в этом законе Вся вселенная развалится Потому что она стоит на этих законах, на этом слове Я согласен с тобой Я обещал отцам Поэтому Веди этот народ Веди этот народ в обетованную землю Хорошо бы, чтобы они Боялись меня, исполняли закон мой Чтобы им было хорошо во всякое время И тут дальше, в 34 главе, мы уже прошлый шаббат на этом останавливались, я просто покажу вам, чтобы через это перейти в Новый Завет и продолжить разговор о и Нового Завета и Шо. Значит, мы читаем, что 27 стих. «И сказал Господь Моисею, Исход 34 глава, «Напиши себе слова сии, ибо в всех словах я заключаю завет с тобою и с Израилем. не с домом иуды и с домом израиля а с тобою и с израилем не с тобою и с сынами якова а с тобою и с израилем и когда моисей ходатайствовал перед богом помните он так очень убедительно попросил Всевышнего Он говорит, я прошу тебя во имя Авраама, Исака и Израиля Помните, да? Это 32 глава, 13 стих Исход Моисей говорит, вспомни Авраама, Исака и Израиля, рабов твоих И когда здесь Моисей делает акцент на Израиле Вы помните, как Иаков получил имя Израиля? Он всю ночь боролся с Богом и наутро получил имя Израиль. То есть, по сути, Израиль – это тот, который проходит через тьму, борясь с самим собой для того, чтобы умертвить себя ради закона Всевышнего в себе. Как апостол Петр говорит, вникать в Писание, пока утренняя звезда Ишуа Машех не взойдет в сердцах ваших. Так вот, Бог говорит, я заключаю завет с тобой и с Израилем. И вот то страшное, что Бог сделает против этого народа, не перед лицом, а против этого народа, это то, что Он обрежет этот народ от всего лишнего, оставит только Израиль. А кто не согласен с этим, те не попадут. Поэтому вот, когда я читаю комментарии мудрецов на вот это местописание, как будто бы здесь ничего не произошло, и как будто нет этих акцентов, я говорю, Алекс, неужели мудрецы не видят? Он говорит, знаешь, как бы народу об этом говорить, как бы, и... Ну, зачем расстраивать? Они же стараются. Я думаю, что Тору нельзя разделять. Хотя Павел тоже говорит... Коринфянам. 6 стих 2 глава. Но мудрость же мы проповедуем между совершенными, ну тут имеется в виду в оригинале, к тем, которые уже повзрослели. Мудрость не века сего и не властей века сего, но проповедуем премудрость Божию, тайную, сокровенную, которую предназначил Бог прежде веков к славе нашей, которую никто из властей века сего не познал, ибо если бы познали, то не распяли бы Господа славы. То есть... Может быть, мудрецы и правы в какой-то степени, что для начинающих об этом проповедовать еще рано, их надо учить началом. Но для повзрослевших вот это место, оно как бы однозначно говорит, что Бог обновил завет. По сути, этот разговор происходит там, на горе. Свидетелей нет. Есть только Моисей и Бог. И Бог говорит Моисею: Вот, Моисей, вот тебе новые скрижали, вот записывай завет, иди. И когда Он ему говорит все, что нужно делать в обетованной земле, он опять обращается к Моисею, хотя мы знаем, что Моисей не войдет в обетованную землю. Вы обратили внимание, как там глаголы стоят в этой 34 главе, когда идет продолжение этого Завета? Бог все время обращается к Моисею, как будто бы Моисей сам войдет в обетованную землю. Как будто бы Моисей сам там будет следить за тем, будут брать жены или не будут. То есть, все обращения идут в единственном числе. Все глаголы стоят в единственном числе. Как бы Бог обращается к самому Моисею лично. Вот смотрите, 11 стих. «Сохрани то, что повелеваю тебе ныне». Сохрани то, что повелеваю тебе ныне Единственное число Вот я изгоняю от лица твоего Амареев Хананеев То есть речь идет о Моисее. Дальше, 12 стих Смотри, не вступай в союз с жителями земли той В которую ты войдешь Опять к Моисею. Дальше Ты не должен поклоняться Богу иному Не вступай в союз с жителями той земли Не берись дочерей Не делай себе богов литых И все время в единственном числе обращение идет к Моисею. Почему? Хороший вопрос. Потому что отныне Бог имеет дела только с Моисеем. И с теми, которые останутся в Моисее и войдут в обетованную землю, и будут продолжателями, носителями веры Моисея. И вот в этом вся суть вот этого заключительного слова. В всех словах я заключаю завет с тобою, Моисей, и с Израилем. А ты этот народ веди. Веди этот народ. И вот против них я сделаю перед их лицом, против них, сопротивление. Сделаю вот все страшное. Вот я когда обо всем этом думаю и возвращаюсь к этому решению Бога, Хорошо, Моисей, все, что они говорили, хорошо. Вот если бы народ тогда сказал: Да, мы готовы умирать для себя, чтобы жить для Бога, да, мы готовы познавать так же путь Господень, как Ты, Моисей, чтобы познавать Всевышнего. Мне кажется, совсем по-другому бы сложилась судьба Израиля. Но Бог верен своим обещаниям. Но у Бога задача прославить свой закон. В глазах всех народов, потому что он хочет, чтобы все народы вошли в это спасение. А как можно предложить другим народам ну, что-то, как авторитет, который вообще не заслуживает авторитета даже в глазах его народа? Понимаете, о чем я говорю? И поэтому, вот то, что мы читали у исая в 42 главе, поэтому этот народ и разбросан везде, и Бог возвеличил и прославил свой закон. И только для того, чтобы народы посмотрели и сказали, да, действительно, имеет смысл быть послушным этому закону, потому что если будешь непослушен, то если он со своим народом такое сделал, то что же нас ожидает, которые вообще далеки от его народа? У него по отношению к своему народу обязательства есть? Он отцам обещал. А что же тогда нам ожидать? И вот через это мы приходим сейчас к ходатаю Нового Завета, к Ишуа. Давайте откроем Иоанна, 15 главу, я буду на этом заканчивать. Вы сегодня будете слушать кассеты, которые я вам записал, и вы удивительным образом соедините в себе и начало служения Ишуа, и конец его служения, и вот со всем тем, что я вам говорил, вам достаточно ясно будет, чего же ожидает Бог от нас, с которыми он заключил Новый Завет в Иешуа. Вы можете вслушаться в это? Скажите, Бог заключил с каждым из нас Новый Завет? Или Бог заключил Новый Завет с Иешуа? Ну, давайте, давайте, размышляйте. Скажите мне, помните вопрос, как-то мы задавали себе? Удивительная ситуация. Мы заключаем Новый Завет, да? И суть этого заключения, мы просто приходим к Богу и говорим... «Господи, прости мне грехи мои, хотя я даже не знаю, что мне прощено, и пусть твой сын будет моим спасителем».
1: И мы даже не знаем вообще
0: содержание завета, мы даже не знаем. Я помню, в церковь два года ходил и все время мучился. «Где же эти десять заповедей?» Мне говорят, «Читай Новый Завет». Я перечитал, не нашел 10 заповедей. Прихожу к пастору, говорю, ну где эти 10 заповедей? Вот мне покоя нет. Я хочу увидеть эти 10 заповедей, потому что я слышал, что это самое важное. А мне говорят, вот 5 глава Матвея, читай Нагорную проповедь, это наша заповедь. Я читаю. Так вот я сейчас думаю, не мог раньше объяснить, почему, когда мы пришли к Богу, вот такие, какие мы есть, мы вообще не знали условий завета. И Бог нас принял в завет Я раньше думал Это же даже нечестно по отношению к нам Потому что если мы не знаем завета И вступили в завет Нас же за это будут потом э,
1: Оказывается
0: Все то решается Именно через ходатая Потому что Бог Говорит Моисею Вот я тебе даю учение Вот он твой народ Я заключаю завет с тобой, а ты иди и учи их. И Моисей спускается и говорит, ребята, если вы не научитесь тому пути, который мне Бог открыл, вот все, которые будут вне этого пути, они будут отрезаны. Поэтому смысл всей вашей жизни – познать этот путь. И то же самое у нас с Богом через Иешуа. И шо, приходит ко Всевышнему и говорит, подожди, я их удобрю, я их обкопаю, через год придешь, посмотришь, будет урожай или нет. И вот он берет нас, умер за нас, за наши грехи, поднялся туда, ходатайствует за нас, и он ведет нас, он ведет нас в познании пути Господня, чтобы именно привести к такому состоянию, когда Всевышний придет, чтобы он видел, что мы все в нем, и он в нас так же, как все в Моисее, и Моисей в них, потому что они крестились в учении Моисея. Вот через все это можно увидеть суть служения, ходатая Нового Завета. Поэтому, когда я спрашиваю, с кем Новый Завет заключен? Да, с нами, но с нами в Иисусе Христе. Завет заключен, по сути, с Иисусом Христом. А Бог ввел нас в Иисуса Христа, ну, кому удобнее Ишуа Машеха, да. И дал нас Ишуа Машеху, и задача Ишуа вести нас этим путем. Но выбор остается за человеком. Один может идти этим путем познания, лица Его, да. Вот Бог же сказал Моисею: лицо Мое ведет тебя в покой. И то же самое у нас. Лицо Всевышнего ведет нас в покой Более того, он умер за наши грехи И благодаря этому ну, Нас не бьют За то, что мы еще поступаем против завета Хотя мы постоянно поступаем против завета Даже если поговорить о соблюдении шаббата И нас за это не убивают Хотя за нарушение шаббата смерть Мы только что считали А потому что Бог взращивает нас в нем так вот, давайте Иоанна 15 главу откроем. Ишо говорит, 4 стих. «Прибудьте во мне, и я в вас. Как ветвь не может приносить плода сама собою, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во мне. Я есть в лоза, а вы ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода, ибо без меня не можете делать ничего». «Кто не прибудет во мне, извернется вон, как ветвь, и засохнет». А такие ветви собирают и бросают в огонь, и они сгорают. Смотрите, какое условие. Нам постоянно надо пребывать в нем, а ему в нас. И что значит пребывать в нем? Во-первых, он Ешуа. Он наше искупление, он наша жертва. Значит, Постоянно надо верить в то, что он умер за все мои грехи. А во-вторых, а может быть и в первых, он о машиях. Он Слово Бога. И пребывать в нем, это значит и мысли твои, и дела рук твоих, и то, куда ты ходишь. Все это должно оставаться в пределах Слова Божьего. Мы вчера с детьми Разбирали значимость премудрости Я говорю, вот вы видите Спасается человек Премудростью А с чего начинается премудрость? Кто мне скажет? Кто сказал Дев «да Бейба? Я, молодец Премудрость начинается со страха Господня Начало А что такое страх Господень? Скажите мне Слушание Слову Божьему То есть пребывание в воле Всевышнего И если ты будешь пребывать В воле Всевышнего Ты уже Начнешь становиться По чуть-чуть мудрым Начнешь наполняться Его премудростью, которая спасет тебя Поэтому, когда ты Колеблешься, до какой степени Исполнять тебе шаббат То подумай Мудрый ли ты Или глупец, когда ты даже такой вопрос себе задаешь, я уж не говорю о том, ай, тут Супернета рядом, такой дешевый магазин, второй раз ехать сюда никогда не доберусь, забегу сейчас там, куплю себе что надо. Такой классный дешевый магазин. Ай, суббота, ну кончается уже, ладно, побежал, накупил. мудро ли ты поступил? Ну и так, условно, я знаю, что вы этого не делаете. То есть я хочу сказать Что если ты прибудешь в нем А он в тебе То тогда ты не извергнешься вон И вот это именно то Как Бог заключил завет с Моисеем Вы видите? Я заключаю Моисей завет с тобой и с Израилем Кто Моисей прибудет в тебе И слово которое ты преподал им в них То они не извергнутся вон И я вам вначале говорил Что как я собирал эту кассету Надо было вложить еще что-нибудь туда И мне пришла мысль Что надо вложить именно проповедь Главы шмот И вы знаете Когда я все это вместе сложил Я и в этом увидел Его милость Потому что он сам мне Вот положил две части И сказал вот теперь соедини вот это и ты увидишь все решение. Вот я сейчас и соединяю вам, и просто читаю 9 главу послания евреям, 27-28 стихи. И так человеком положено однажды умереть, а потом суд. Так и Христос Машех однажды принешься себя в жертву, чтобы подъять грехи многих, во второй раз явится не для очищения греха а для ожидающих Его во спасение. Скажите мне, кто будут эти ожидающие Его во спасение? Это будут те, которые будут в Нем, и слова Его будут в них. Аминь? Слава Богу! И теперь вы ясно представляете, с кем заключен Новый Завет. И что вообще должно произойти за это время, пока ходатай, ходатайствует. Потому что, когда он уже придет, время ходатайства закончится. И тогда эти немудрые девы придут и скажут, «Господи, а мы же тоже Твоим именем бесов изгоняли». А он скажет, А «Я вас ни в себе не видел». Ни себя у вас не вижу. Кто вы такие вообще? Поэтому не спорьте со словом. Все, что говорит слово, оно во благо нам. И если шаббат, то посвятите его своей семье. Детям, внукам, мужьям, женам. Послужите им. Побудьте с ними, поговорите с ними. Аллилуйя, слава тебе, Господь. Спасибо тебе за хадатая которого ты даровал нам Спасибо тебе за этот новый завет Который заключил с нами в сыне своем По которому ты обещал Записать закон свой На сердцах наших На внутренностях наших Ты сказал, что все будут знать меня И никто больше не будет учить друг друга Познайте Господа В такое благословенное время мы живем Мы все имеем Знание тебя Личное знание, ты дал нам начаток духа для того, чтобы вести нас и устроять это служение в скине истиной, скинии, скине, который Ты сделал нас. Спасибо Тебе,
1: Отец. На Тебя уповаем, без Тебя ничего не можем. В имени Ишу, Мессия, да будет слава и хвала тебе. Амин. Я Тебе помогаю, я Тебе помогаю, говорит Твое слово, природа родная, мое сердце желает быть послушным Тебе, чтобы увидеть тебя наяву не во сне. Мое сердце желает быть послушным Тебе. Чтобы увидеть тебя наяву, не во сне. Научи, научи, научи меня любить, научи, научи. Научи завет хранить, Научи, научи от небесной красоты, Научи, научи, научи любить, как ты, Научи, научи, научи меня любить, Научи, научи, научи завет хранить Научи, научи от небесной красоты Научи, научи, научи любить, как ты Я тебе помогаю, я тебе помогаю Говорит Твое Слово, Природа родная, Говорит мне Твой голос, Прямо в сердце моё, Боже, дай мне услышать Ещё Слово Твое. Говорит мне Твой голос, в сердце моё. Боже, дай мне услышать Еще Слово Твое. Научи, научи, научи меня любить, научи, 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 завет хранить научи, научи, От небесной красоты научи научи, научи любить, как ты научи, научи, научи меня любить. Научи, научи, научи завет хранить, научи, научи, от небесной красоты. Научи, научи, научи любить, как ты. Как елей драгоценный, голос твой для меня. Собираю богатство, я для светлого дня. Все страдания, невзгоды, это путь мой к тебе. Не боюсь ни погоды, ведь живешь ты во мне, все страдания невзгоды. Это путь мой к тебе. Не боюсь ни погоды, ведь живешь ты во мне. Научи, научи, научи меня любить Научи, научи, научи завет хранить Научи, научи от небесной красоты Научи, научи, научи любить, как ты Научи, научи, научи меня любить Научи, научи, научи завет хранить Научи, научи от небесной красоты Научи, научи, научи любить, как ты Если сердце наклонишь К размышлению ты, То пожнешь еще больше От моей красоты И узнаешь, как чуден И прекрасен твой Бог. Я тебе помогаю, Ты не бойся, сынок. И узнаешь, как чуден и прекрасен твой Бог. Я тебе помогаю, ты не бойся, сынок. Научи, научи, научи меня любить. Научи, научи, научи завет хранить. Научи, научи, от небесной красоты, научи, научи, научи любить, как ты, научи, научи, научи меня любить, научи, 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 завет хранить научи, научи, красоты научи 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 любить как ты Мое сердце готово петь и славить тебя Драгоценное слово оживляет меня Ну что может быть лучше? Искры жизни твоей Ты, душа, не смущайся Лучше ешь его петь Ну что может быть лучше Искры жизни твоей Ты, душа, не смущайся Лучше ешь его петь Научи, научи, Научи меня любить. Научи, научи, Научи завет хранить. Научи, научи От небесной красоты. Научи, 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 научи любить, как ты. Я тебе я тебе помогаю, говорит твое слово, природа родная. Мое сердце желает быть послушным тебе, чтобы увидеть тебя наяву не во сне. Мое сердце желает быть послушным тебе, чтобы увидеть тебя на яблуни во сне.
0: Амин. 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 Амин.